0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста кино и не только. Ну, в общем, тяжелая была неделька, признаюсь, вообще совершенно дикая а у тебя. А, да,
1: я уволился с работы, поэтому что, у меня больше времени на подкаст теперь.
0: Вот, а у меня наоборот, у меня наклевывается вроде как новая работа, и поэтому... Неделька была совершенно адовая. Ха-ха-ха. Но у меня теперь
1: тоже будет новая работа, поэтому я думаю, что теперь у меня будет меньше времени на подкаст.
0: Да, все, закрываем подкаст. Всем спасибо, это был последний выпуск. До свидания. Ха-ха, шутка, да. Ну, в общем, несмотря на то, что неделя была такая жестенькая, выпуск зато будет лайтовым. Мы сегодня решили, послушав ваш совет, поговорить про тех актеров, фильмы с которыми мы не пропускаем.
1: Да, круто. Но давай сначала поговорим про те фильмы, которые выходят на этой неделе.
0: Да, именно об этом мы сейчас и поговорим. 21 мая в прокат выходит. Земля будущего от Дисней с
1: непревзойденным Джорджем Клуни. И русский фильм Однажды, который снял твой
0: любимый режиссер. Я не знаю, с чего ты вдруг так решил. Но, собственно, дело в том, что Земля будущего, ну, вот как на мой взгляд, это достаточно такой долгожданный диснеевский проект, во-первых, потому что там играет Джордж Клуни, а он, как известно, крутой. И в хороших фильмах мы его последнее время видели очень мало, вернее, мы вообще очень мало видели его в кино.
1: Слушай, не, у него был последний, по-моему, режиссерский проект а, про серфингиста, там что-то. Что-то давненько такое
0: было. Но, тем не менее, я вот помню, там с ним фильм «Американец», который там был снят в 2010 году, и вот как пять ну да, лет... Такой, да. Пять лет он уже там особенно в каких-то блокбастерах не появляется. И вот, пожалуйста, он тут э, один из главных героев. Но я так думаю, что, судя по трейлеру, он второстепенный пер... главный второстепенный персонаж ä, в этом фильме. И играет он, видимо, такого чувака, которого обычно играет Морган Фриман, то есть тот, кто все объясняет.
1: Он перешел вот на стадию, на
0: стадию актерской карьеры, когда ему уже только объяснять приходится. Ну, с другой стороны, почему бы и нет. Джош Клуни, он очень такой элегантный тип и все делает всегда правильно. В общем, про что фильм, да? Земля будущего. Судя по всему, про то как э, какая-то девочка подобрав там значок э, из нашего мира, да, она оказывается в неком там другом пространстве, там не знаю, все футуристично, летают машины и суть в том, что э, она, как и во всех вот этих вот кидалт Movies, э, она значит, видимо, избранная и только она может спасти этот мир от гибели в общем, банальщина, конечно, страшная. Никто ничего, конечно, не скажет. Но мне кажется, Клуни он реально может спасти
1: проект. Я думаю, совсем наоборот. Даже вот участие человека, да такого такого актера в проекте. Понятно, что это Дисней, он соберет просто кучу бабла, потому что это подростковое кино, но.
0: Блин, чувак.
1: Ну, это уже так все второстепенно, Слушай, что... ну вот
0: был же когда-то фильм «Ведьмина гора», да, там играл Дуэйн Джонсон, где он там, не знаю, в такси к нему сели дети, которые там, э, там оказались то что там избранными и все такое, и они там, значит, от кого-то скрываются. И Дуэйн Джонсон там как раз-таки вытянул фильм сам по себе.
1: Ну... Но... Фильм стал популярным, точнее, популярны всякие комиксы из этого фильма, где они в машине сидят. <свят> да, <свят> <свят> и он такой Ну не знаю, но я начал смотреть этот фильм, и я выключил на минуте 15, потому что ну, это оказалось еще полной шляпой, я даже смотреть не смогу.
0: <свят> ну я просто, видишь, очень с такой большой симпатией отношусь, в принципе детским фильмам, ну, то есть, именно диснеевским, и большинство из них действительно получаются средними, но иногда выходят шедевры. Вот, скажем, на той неделе я посмотрел фильм «Странная жизнь» Тима Тигрина". я не буду про него долго рассказывать, но я должен сказать, что для своего жанра это абсолютная десятка, вот абсолютная десятка, а в целом это, ну, такой фильм на 8. да, это фильм про то, как в семье родителей, которые, ну, в общем, по к сожалению проблемы у них там со здоровьем и они не могут завести ребенка и они значит закапывают сундучок с желаниями под землей да там и там прям как в кладбище домашних животных из под земли вылезает ребенок но э, фильм очень такой семейный добрый там о воспитании и я действительно прям вот прям невероятно него протащился и проследился в конце. Да, то есть иногда они могут. Дисней, вот действительно, время от да времени. Не,
1: да нет, Дисней-то вообще могут э -э, много чего,
0: <laughs> на самом деле. Но они испортили Но... трон.
1: Но я так понял, что лагерь людей, которые посмотрели трон, они, он разделился. Кому-то понравился прям дикий визуал вот этот вот, а кому-то вообще трон не понравился. Я посмотрел оригинал, и я тебе скажу, что в
0: принципе, да, «Новый трон» ничего не потерял. А, так я смотрел тоже оригинал, и мне, честно говоря, ни оригинал не понравился, ни «Новый трон». Но... Ну да, это шляпка какая-то.
1: Да. Но, ну... но согласимся, что визуал там очень клёвый да, в «Новом троне».
0: Так никто не спорит. Визуал, саундтрек от Панк он просто вообще очень классный. Там, я знаю, что есть люди, которые там не знаю терпеть не могут «Дафтпанк» за то, что они попсовые, но здесь вот не было именно попсы от них. Они прям такие симфонии целые писали. Но это все равно не спасло фильм от его второстепенности, и скуки
1: вот может быть ну посмотрим земля будущего не знаю мне мне он кажется второстепенным да и вообще все эти подростковые фильмы а знаешь почему я так думаю потому что я посмотрел безумного макса и теперь после него вся вот эта вот Слощавость,
0: вот это вот э, ребятничество, это кажется, уже какой-то. После безумного <с> Макса все кажется. Да. Ну давай еще немножечко скажем про фильм Однажды. Э, ну, в общем, Ренат Давлетьяров, он вот буквально месяц назад выпустил фильм Азори здесь тихий, ремейк советского военного кино. Слушай, а,
1: да, да, да этот чувак разошелся, я смотрю. Да, он вообще... Стал. Не,
0: ну знаешь, как это бывает, там он даже не то, что мы рассталки делом а, скорее всего, однажды он снял уже там, не знаю, года три назад, «Азори зори здесь по госзаказу быстренько снял там за полгода. Такое вполне тоже бывает ну, в общем фильм я на него возлагаю особые надежды потому что я в принципе люблю когда в кино показывают там времена э, оттепелей или там знаешь такие там 50-60-е например очень люблю фильм тодоровского стиляги несмотря на там тоже критику со многих сторон я вот от него получил удовольствие э -э Хотя, никто не знает, да, Довлетьяров, он вот раз на раз, и, возможно, фильм выйдет действительно, знаешь, такой отвратительный, и там главные герои будут отталкивать то, что актеров он всегда подбирает, ну, как-то вот очень странно. Не знаю, чего ну, ждать? сказал раз на раз, а у меня крутится рифма
1: на эту фразу. Слушай, я посмотрел трейлер фильма однажды, и вроде первая половина трейлера она говорит «нет», вторая половина трейлера говорит вроде «ну, в принципе, можно посмотреть непонятно.
0: Ну и, в общем, на этой неделе, на мой взгляд, ничего интересного да
1: больше. Да, там есть какие-то фильмы, мексиканский фильм ужасов или испанские, но там есть Века один фильм, но, к сожалению, он тоже вторичен, потому что это тема, когда человек получает бессмертие или, там знаешь, не стареет, ну как-то как-то не очень интересно, и опять же, все про любовь,
0: хочется какого-то трэша и угара после «Безумного Макса». Ну, хорошо, хорошо уговорил, Все, мы, значит, решили, что а, на этой неделе мы уделим такое нормальное внимание фильмам, который мы действительно посмотрели вот за эти семь дней, поэтому давай обсуждать «Безумного Макса», господи, прекрасный фильм, 10 из 10, боже, боже, да, крутой, какой классный, да? А, а, ну ты же не поставил ему 10 здесь. Я поставил ему 9, но это девять с половиной, это почти 10, почти шедевр. Я не знаю, я просто не могу вспомнить блокбастера лучше, который я видел. Я не могу вспомнить постапокалипсис uh, лучше, который я когда-либо видел. Просто не знаю, что они вообще сказать. Восток.
1: <sharp> У меня есть ответы на все твои вот эти вот а, пункты. Потому no, no, no. что, потому что ну, я поставил безумную Максу восьмерку на самом деле. Я не назову его прям лучшим вообще во, во всех категориях. Да, это крутое кино,
0: но в нем а, есть, блин, куча минусов на самом деле. Вы слышите, да, парень ходит по лезвию и записывает сегодня свой последний подкаст. Прощай, Жень, это было очень приятное и плодотворное сотрудничество.
1: Нет, на самом деле, давай посмотрим на такую ситуацию. Давай посмотрим на сборы «Безумного Макса» в США и сборы «Безумного Макса» в России. Безумный Макс в какой-то день, там по-моему в премьерной, он был на втором месте короче в США, а на первом месте был идеальный голос 2, ты
0: понимаешь это? Так это, возможно, было потому, что люди как бы не знают, чего они хотят, понимаешь? Никто... Понимаешь, фишка Безумного Макса в том, что его посмотрели критики, и он всем понравился. Ну, там, большинству, ладно, критиков он понравился. Но
1: мы же не про критиков говорим. Нет, я тебе
0: просто объясняю как. А после этого, после того, как он понравился критикам, на него ломанулось огромное количество народу. Возможно, мы говорим про сборы, там, не знаю, первого уикенда или первого... Там, первой недели, но уж точно он совершенно догонит, понимаешь, там, свои... Понятно,
1: да, понятно, что Сарафан у него, блин, безумно безумный. Я, Абсолютно безумный. Да, да, все о нем говорят. А, окей, ну, все равно, да, берем премьерную не неделю в России, и тут просто гордость за Отечество, потому что идеальный голос он где-то в десятке на последнем месте, а на первом месте безумный Макс, который просто порвал в пух и прах все вообще.
0: Ну, это, это, это правильно, это логично. То есть я, например, из критиков, вот есть такой один э, очень такого среднего пошиба чувак, э, Соколов, который единственный из всех вот относительно известных ребят, э, он э, его раскритиковал. То есть он сказал, что в фильме очень крутые спецэффекты, очень там зрелищные экшен сцены но при этом там совсем не раскрыты герои, там э, вообще там нету никакого, э, там, не знаю, интереса в сценарии. Да, что тебе вообще нужно? Что Вот чувак, там в этом фильме просто огромный гитарист, слепой, играет на гитаре, из которой извергается огонь, там, не знаю, да я после этого момента думал, что я, не знаю, я уже могу выходить из зала, потому что круче я уже ничего не увижу, не знаю, для меня в этом фильме тестостерона там было нереальное количество.
1: Да, я сидел в зрительном зале, и слева от меня сидела девушка, которая где-то в середине фильма уже порывалась выйти, потому что все это безумие, и ей остачертело вообще. Она такая, да когда... Знаешь, когда вот эта вот первая часть фильма, когда они добрались до вот этой вот точки, да? Uh -huh. Пока они не повернули. Вот, она такая типа, господи, ну пожалуйста, пусть это будет во второй части, пусть они не поедут обратно, Ну, потому что тут, по-моему, название полностью оправдалось, ну безумие там безумное. Это про
0: свою девушку сейчас? Нет,
1: нет, это которая сидела слева. Ну слава тебе, господи. Я уже хотел сказать, а я, я, как же так? Не, не, нам очень понравился фильм, но. Я не, я не говорю, что это 10 из 10. Потому что по факту, если задуматься, у него как такового нет сценария, там там куча Провисов, на Ну вот,
0: деле. вот, ты тоже начинаешь, у него нет так, сценария, не... так у него действительно его нет, там суть э, фи фильма в том, что это просто двухчасовая гоночка, ну по ну, сути.
1: Я, да, это аттракцион, и я, я просто поймал себе на мысли, что в каких-то мелочах он а, безумно продуман, то есть там есть и отсылки к, а, к следующим частям, да, ну оригинальной трилогии и к предыдущим, но в глобальном смысле вселенной а, он как-то вообще не продуман. То есть, если ты начинаешь задумываться чуть больше а, после просмотра, потому что во время просмотра тебе плевать вообще на все эти вопросы, но после просмотра я начал задумываться, ага, они так бездумно жгут бензин. Ну не а... знаю,
0: а я на... Да, да, вот это там же про бездумно жгут, жгут бензин э, сказал же один из вот этих э, антагонистов, он сказал, что типа вот, и все это только ради семейной разборки, знаешь, там же, ну, они сами прекрасно понимают, что это все довольно глупо. Вот, поэтому, то есть, все, вся эта история, она только между, значит, этим злодеем, э, этим бессмертный Джо, э, и, собственно, между вот этой вот женщиной, которая, как ее, Фуриоса, э, и, не знаю, там, мне, мне просто не нужно было большего, я, причем, когда я вышел из кинотеатра, я, наоборот, думаю, да, этот фильм просто нереальный, потом через час думаю, да где же еще-то покруче найти?
1: Не, ну да, ты, я помню, ты мне позвонил и сказал, что это супер круто. На самом деле, я ждал этот фильм еще со стадии, когда его там только объявили, когда там объявили, что будет Том Харди играть. Я почитал на Кинопоиске, что фильм-то на самом деле планировался еще там в 2003 году, если не ошибаюсь, и все-таки главную роль планировали, что сыграет Мал Гибсон. Ты Но
0: представляешь? Видишь, главное, что все-таки они... Ну, как бы от Тома Харди в этом фильме многое не требовалось. Во вообще. Да, а, по сути, есть там Том Харди или нет? Да, 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 вообще по единственное, что очень круто, когда вот его в начале, в самом начале, так что это не сильный спойлер э, Когда его ну, ему там вену там, в иголку загнали и прицепили к носу машины. И чувак, который вел эту машину, ему там переливалась кровь, чтобы у него, значит, чтобы поддерживать его жизнь обеспечение, пока он эту машину ведет. Но это было настолько безумно и круто, что я подумал: да боже, возьмите мои деньги, я скажу на фильм этот второй раз. Вот прям ради того, чтобы это пересмотреть. Это очень классно. Но, на самом деле, есть очень несколько интересных фактов. Значит, наш гость третьего выпуска, Семен Маргунов, с которым вот мне удалось этот фильм посмотреть, он, значит, мне сообщил о том, что Том Харди принес публичные извинения Джоржу Миллеру режиссеру этого фильма, потому что он, значит, весь процесс съемок очень сильно на него ругался, типа, я не понимаю, что ты вообще хочешь этим фильмом показать, я не понимаю, что происходит, и он говорит, что в первый раз он этот фильм реально увидел вот на красной ковровой дорожке, uh, то есть он uh, полностью от начала и до конца, и тогда вот он сказал, что я реально не понимал, насколько вот крутое кино, в котором мы снимаемся, то есть uh, он действительно, ну, упустил, упустил вот эту вот изюминку. Хотя, я, честно говоря, не знаю, снимали же они там не на зеленом экране, и что он но... там мог упустить. но ну, возможно, он просто слегка туповат, но...
1: Потом, кстати, по нему видно, что он как-то не сильно вовлечен в процесс. Ну, то есть я не заметил какой-то прям безумной актерской игры. Я сначала подумал, что э, он заложник роли, да, то есть Мела Гибсона и вот образа, которого он заложил. То есть я сначала об этом подумал, но вот ты мне рассказываешь такой факт, может быть, потому что, может быть, да, было какое-то непонимание.
0: Ну да, и как бы Миллер, в принципе, сам, возможно, понимал, что там Том Харди, может, не настолько, э, не настолько, скажем важный в этом фильме как Шарли Стерон, а она важна, она в этом фильме сыграла хорошо. И еще один интересный факт: режиссер он значит советовался с известными феминистками для того, чтобы создать образ сильных женщин. И вот я считаю, что в этом плане, как бы я там не относился к феминисткам, в этом плане все, вот он вообще не прогадал, потому что женские образы очень хорошие. Вот. В целом они как бы тоже там, может быть, банальные и до конца не проработанные, но они не раздражают, а вызывают именно симпатию. то что обычно женские персонажи э экшн-фильмов вызывают, ну, только отторжение. Не знаю, как у тебя. Я
1: сегодня буду, видимо, плохим парнем, который, который немножко ворчит. Я безум... Мне безумно понравилась Шерли Стерон. Вообще, по сути, она очень круто отыграла эту роль. И сам ее персонаж, да, он такой сильный ну, ты сопереживаешь ее персонажу и так далее. Но опять же, проблема в том, что мы не знаем, откуда она взялась. Вообще никакой предыстории. Она просто появилась, куда-то поехала, и ты поначалу вообще не понимаешь, что потом я прочитал новость: что все-таки Джордж Миллер, он подумывает о спин именно про, вот,
0: про героиню Шорли Сторон. Вот это вот, честно говоря, мне кажется, будет уже. И также будет вот эта новая трилогия. Они же собираются три фильма снимать, про правда? Да, да, да. Вот. И нужен ли будет про нее еще спинов? Я не знаю. Я даже не уверен, нужен ли второй фильм. Только если там вообще не будет практически гонок, потому что там нужно, значит, сделать упор именно на мир, а не на... Ну, то есть тоже на экшен, но чтобы вот он был именно в реалиях вот этого, значит, выжженного, выжженного пространства, да, и чтобы там... Ну, было вот по минимуму вот этих вот супер крутых именно там трюков с тачками. А, потому что иначе это испортить все впечатление это как бы от первой части. Здесь я говорю, я не знаю. Я, мы запустили же опрос в группе, в котором а, Таки с отрывом победил безумный Макс. И вы еще даже можете проголосовать. Мы значит, запустили, что круче, все фильмы Марвел или один безумный Макс. Но ну, вот я считаю, что один безумный Макс круче, чем вот все, что они делали. Uh, у нас кто-то же в группе написал, что
1: это продолжение первой части оригинальной трилогии. Тогда это на... называется
0: Interquel. Да,
1: она между первой и второй кто-то написал, да? Все верно. Нет, это факт. Это даже... а, Факт. Я, по-моему, в, по, в подкасте предыдущем сказал, что она между второй и третьей, но я ошибся, потому что я не смотрел. Фишка-то в том, в чем, что если ты смотрел первую часть, то вообще, вообще непонятно, как, как появился вот Uh, вот этот мир, почему у них вся эта катастрофа произошла.
0: Слушай, ну, а, а как вообще в фильмах постапокалипсис? Например, фильм «Дорога», да, его, я вот его не люблю, но его, там, не знаю, очень многие любят, там просто вот идут отец и сын, никто не рассказывает, откуда, почему мир выжжен пеплом, почему там вообще ничего нет. Так нет, ты, это понятно, там один фильм, а, а перед ним есть еще первая часть в безумном Максе». И, и там совершенно другая атмосфера. Так, а что ты хотел? Ты хотел, чтобы они просто сделали какой-то в фильме, типа, небольшую историю, что вот смотрите, значит, тысяча, 2020 год внезапно началась ядерная война, за 10 лет весь мир нет, превратился в пустыню. Нет, это, это еще хуже было. Ну бы. да, ну как бы просто пошло и пошло, как бы в целом. Э, его оценка, в принципе, говорит сама за себя. То есть э, он э, даже скептики... Говорят, что там крутой экшен, а этого действительно многого стоит, потому что в фильмах Marvel и там в Трансформерах там экшен не крутой. На мой взгляд, он просто никакой. Унылый и однообразный. А здесь он прям ух. Теперь я бы хотел, ну вот, когда вышел из кинотеатра, я, знаешь,
1: о чем еще думал? О том, что все-таки есть какой-то порох в пороховнице у студии каких-то, да, то есть они, может быть, не только думают о подростковом чертовом кино, которое стопроцентно собирает деньги сейчас. Ну, да. ну, ну, то есть, да, это фильм с рейтингом R. Господи, мы не можем добиться того, чтобы судья Дретта получил сиквел, а тут выделяют 150 миллионов на фильм с рейтингом R про с чуваком на гитаре, у которого э, огонь фигачит и... И этот фильм вообще без сценария, где просто одна погоня, сплошная и все, кровищи, убийства. Ну согласись, кровь это так далее. круто,
0: что они выделили на это 150
1: миллионов. Тогда, да, 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 да. И я не знаю, как бы а, просчитали они, что они получат безумную
0: прибыль, там или не просчитали. Ну то есть я не знаю, каковы их риски были в этом проекте. Слушай, ну риски были, на мой взгляд, очень большие, потому что я вообще вот до того момента, как этот фильм, значит, вышел в прокат, я его говорю, там, не знаю, мы еще в прошлом подкасте говорили, я говорил, не знаю, пойду я на него, не пойду, но тут он вышел, все вокруг сказали, что он просто какой-то нереальный, рейтинги у него с первых же дней были почти 9, он там влетел в топ-250, и я такой думаю, пойду-ка я на него сегодня, почему бы не сходить, и просто я не пожалел.
1: Тем более, что сейчас у нас просто засилие всяких дивергентов, легентов, э, что еще, голодных игр. И этот фильм, он просто, хоть они пусть миллиард этих дивергентов выпустят, но у
0: нас есть безумный Макс, который просто перечеркивает все, всю эту парашку. Это да, это да. Ну и вообще, в принципе, э, если вы там любите хорошее кино, э, Вне зависимости от жанра, Безумный Макс, он должен понравиться и не понравится он прям совсем, вот прям совсем, только вот в случае, если вы как вот девочка, которая там сидела э, в кинотеатре недалеко от Жени, да, это вот э, вы, наверное, ждали от Безумного макса что это будет какая-то мелодрама, где Безумный Макс, это значит, что он безумен в своих э, чувствах, там, какой-нибудь некой Элен, и он безумно пытается ее добиться, но это не так дети безумный не, ну... макс это это черная такая прям постапокалиптическая такая прям триллер драма экшен боевик мяса вот
1: но это однозначно не фильм для утонченных э, девиц которые ну, я не знаю, вот ä, мне кажется,
0: такой категории фильм этот явно не подойдет. Это чисто ну и детям. Мужско мужской тестостеронный фильм. И, и вот самым вот маленьким детям я бы не стал показывать. Мне кажется, что вот я в детстве, да, когда я там любил какого нибудь Человека-паука, да, вот и все такое, мне бы как раз вот зашли больше а, именно фильмы Марвел, потому что здесь мне бы показалось, ну, я бы подумал, ну, когда там чувак говорит... Э что вот его там убивает опухоль, но ну, он как бы не говорит там об опухоле. Это С смешно было. Ну, это было, да, так немножко за забавно, но это было так, скорее такая вот черная ирония. Но вот такие моменты, да, они детям просто будут непонятны. И они вообще, в принципе, не поймут, зачем там показывать их женщину, которых там э из груди там добывают грудное молоко. Вот
1: тоже к чему
0: это вообще? Так, так это круто. Я вот люблю, когда просто они вселенную раскрывают какими-то совершенно безумными моментами, просто показывают какие-то кадры. Которые... Так, в... Тогда они наполнили их, но, опять же, ты сидишь, думаешь, а при чем тут молоко? Не, ну, в смысле, они бывают грудное молоко, чтобы этот бессмертный чувак его пил, и как бы оно, видимо, прибавляет ему жизни, потому что ну, он действительно я довольно старый. Я вот об этом старый. вообще не понял. Ну, просто это, это, в принципе, можно понять. Понимаешь? Но, но не детям, да? А вот уже лет с 12, как так мне кажется, вот, так да? Так у него и
1: рейтинг, на него дети-то и не пойдут, по сути.
0: Ну, я и говорю. Ну, вот как бы вот летом с 12, с 13, вот уже можно прям вот его оценить и там уже рассказать друзьям, что вот вы, значит, засранцы, смотрите там свой Марвел, а вот я, меня вот старший брат, сводил, значит, на безумного Макс. Короче, вот если нас слушают там школьники такого возраста, что вряд ли. Uh, но если это так, то ребятки, дерзайте. Вы будете самыми крутыми в своем классе просто. Если вы посмотрите «Безумного Макса» и девочки просто будут бегать за вами и спрашивать «Расскажи нам про него!»
1: Кстати, напоследок, хотел бы еще положительный момент этого фильма выделить, который прям безумно мне понравился. Безумно как Макс. Да, безумно как Макс. Мне понравился персонаж, которого сыграл... Персонаж, которого сыграл Николас Холт. Это вот этот чувак с вот этими пузырями. По-моему, очень круто. Вот у него герой вообще был не привязан ни к чему. Он изменился в течение фильма. И ты ему сопереживал однозначно в конце. У него была любовная история, грубо говоря, буквально на секунду, но она была очень крутой персонаж. И я вот я бы с ним, ну точнее из-за этого персонажа, мне этот фильм еще больше понравился,
0: чем бы он мне... Просто понравился. <смех> Слушай, ну вообще, да, вот Николас Холд, вот на мой взгляд, он как бы актер, ну такой, знаешь, пока он, ты, короче, молодой, и от него еще ничего хорошего не дождались, я его помню. Ты
1: его не знал, только, наверное, в Людях
0: Икс. Не-не-не, нет, ну в смысле, я, я его нормально знал, потому что, потому что, как бы, у меня есть там девушка, которая любит смотреть всякие дурные фильмы типа «Тепло наших тел», э, вот. И, в принципе, кстати, «Тепло наших тел», он мне вполне себе... Да, Это там фильм про то, как у зомби начали появляться чувства И он начал как бы очеловечиваться Ну как бы, ну нормально, нормально То есть в целом все неплохо Они не сделали его там прям совсем дерьмовым правда, тоже такой все-таки больше подростковый Но и там немножко трешачка хорошего там тоже есть Тем не менее, ну этот мальчик, он как бы актер Все-таки, знаешь, вот такой уровне там Этого Эдварда Калина, который Роберт Паттинсон Да, в нем ничего особенного А здесь, здесь он хорош Да, здесь он хороший у него там есть там своя фишечка. И, в принципе, там клево, что он там разговаривает как-то типа Вальгала, Чибургер. Там... Чибургер, да. Да,
1: да, да. Скажи это, кстати, про Чибургер это реально была самая, наверное, смешная шутка. Вообще, я отправлюсь в Алгалу и съем
0: по чибургеру. Ну да, да, и как они там вот это вот фосфор, там всю вот эту вот штуку себе пшикают там на лицо. Потому что, видимо, какой-то наркотический эффект дает, потому что адреналин в голову там бьет и надо короче все там взорвать. В общем, ладно, а Максим можно говорить.
1: Тебе записать фильм и отправиться в Волгалу.
0: Ой, хорошо, хорошо было. Да, хорошо поговорили. Про
1: Макс. Так, теперь еще. Вообще по скрипту, по скрипту, всех по скрипту. Ты сказал, что это самый лучший
0: фильм про постапокалипсис Ну, про Да, а ты, кстати, вот хотя обещал сказать, что есть какой-то фильм круче, ну давай. Я считаю, что водный мир. Вот я вспоминал водный мир. И... Я очень его люблю, я прям прям вот считаю, что там Кевин Костнер, он там просто отец вообще отцов, и атмосфера там классная, но безумный Макс круче. Я, я буду стоять на своем.
1: Не знаю, я... Там просто, видишь, в водном мире, там вообще все воедино сошлось. Там есть безумие, понятно, что фильм старый, там, там не настолько крутые трюки. Я думаю, что если бы он вышел в наше время, то... Кто, кто знает.
0: Не кто на каркай, не, не на каркой Фильм и, и так хорош, вполне себе на 8. Я как бы совершенно не против. Но просто... Ну просто.
1: Да, у каждого свое мнение. Но в постапокалипсисе я считаю, что водный мир это вот прям реально самый крутой аттракцион.
0: Ну пусть вот я просто скажу, это один из вот тех жанров, ну фильмов этого жанра, которые стоит посмотреть и. Ну, или uh, да, по крайней мере. Спорить, спорить я не буду. То есть, если, например, там дорогу она там понравится не всем. Книга Илая, она. Ну, я вот ее люблю, но она тоже там понравится не всем, то водный мир это вот такой фильм детства. Да, ну, как бы. Мы вполне могли его включить в фильмы нашего детства и обсудить. Я просто, я просто его недавно пересмотрел, год назад. В переводе гоблина, кстати. И в переводе гоблина он по-другому вообще раскрывается. Ну, в общем, и хватит про безумного Макса. Uh, переходим к следующему фильму.
1: Не фикус, не гладиолус, не
0: безумный Макс, кактус. Слишком брутально на мой взгляд, но, <laughs> но сойдет. А, в общем, следующий фильм, я не знаю, смотрел ты его или нет, но я прям, прям жажду просто пять минут о нем рассказать. Просто давай, пять минут. Фильм. У тебя есть пять минут. Да, может быть, я даже уложусь в 2. Фильм называется «Слендер». Тот, про который мы, там, говорили, там, когда-то в примерах недели, типа, что вот, что там будет со «Слендером». Короче, ребята, фильм полное говно. Я просто другого слова сказать не могу. Это, вот, знаете, какая-то оценка? Вот, просто из десятибальной шкалы это один, просто один. Это очень плохой фильм Просто он настолько плохой, что мне даже лень его в щепки разносить. Он реально плохой. Дело в том, что ну, он снят значит, в жанре макьюментари, но после того, Или как... Ми... Да, после того, как Женя придумал слово камере мы решили, что плохой макьюментари будет называться камере Так вот, Слендермен это лучший... Просто представитель жанра Мью-Камере. Дерьмовищий представитель. Это невозможно смотреть, понимаете? Дело в том, что фильмы этого жанра обычно идут, ну, где-то час десять, да, там час 20. И, в принципе, там уже на Один час 15 минут уже начинаются титры, потому что э, успевается все показать, там нету особенно долгозавезки. Слендер идет полтора часа. За эти полтора часа, я вам клянусь, серьезно, я, когда, мы, когда нам показывали трейлеры перед фильмом, а мы смотрели этот ночью. В кинотеатре было, помимо нас, еще 4 человека. Перед нами там сидели две девочки, а сзади сидела влюбленная парочка. Так вот, я хочу сказать, что вот 6 человек. Сеанс в час ночи, в час ночи, понимаете? Это должно было быть так страшно. Был пустой кинотеатр. Мы пришли, пришли значит, приехали в торговый центр. В этом торговом центре не было вообще людей, не было вообще, и мы даже сняли свой собственный макиументори, мы, мы, мы сняли его там на мобильника, даже хотим его <laughs> смонтировать и выложить, потому что там он получился страшнее черт возьми, чем фильм Слендермен, он он реально полный отстой. Дело в том, что вот полтора часа завязка там где-то только через полчаса и в нем просто вообще нет ни одного страшного момента. На трейлерах я просто чуть с ума не сошел от страха. Они вот когда показывали, там просто вот, например, трейлер к фильму Полтергейс, который там когда-то еще будет, я там просто дергался каждые две секунды. Реально жутко. А что они нам показали в Слендермене? Ничего, просто просто вообще ничего. Как бы Слендермен, да, там его суть в том, что э, он появляется типа неожиданно и в какой-то момент я просто мочит. У него там щупальца, да, он такой стремноватый. Значит, там он, э, одна из его вот этих инкарнаций э, артовых, э, там Слендермен короче, э, просто в костюме, да, и без лица, там, как у на лицо. И суть в том, что он э, просто появляется очень плавненько, то есть там идет камера, и вдруг раз он такой появился, и тут они такие, а, господи, убегают, да? И ты не понимаешь, ну, ну хорошо, да, но они испугались, потому что увидели какого-то страшного чувака. Но чего я здесь должен бояться? Он же просто медленно, плавно появился. Ни одного интересного эффекта бу, я их не люблю, но они иногда должны быть. Не, не знаю, маломальски какой-то завязки. Там, в принципе, есть пара интересных режиссерских решений, но они все просто меркнут, потому что только оно появляется, и ты вот думаешь, хм, интересно, но уже через 3 секунды не интересно. Короче... Реально лажуха, ребята. Просто, просто, не знаю, заходите на кинопоиск, ставьте этому фильму единицу, чтобы прокатчики больше никогда не прокатывали подобное дерьмо. И как можно было так запороть слендера, я не знаю. Я закончу.
1: Круто, у тебя очень подробный, просто подробное критиканство
0: этого фильма. Да это просто полная лажа, чел. Ладно, все. Короче, я не хочу о нем больше говорить. Вот, и пару слов, может быть, что ты посмотрел на этой неделе?
1: Ну, я тоже
0: пройдусь по одному фильму. Я посмотрел э, картину,
1: которая называется Чаплин э, с кучей клевых актеров. Э,
0: 92 -го года фильм, фильм
1: про Чарли Чаплина.
0: И Роберт Дауни-Младший там играет главную да, роль. Да,
1: Роберт Дауни-Младший играет э, главную роль. Там есть еще Дэвид Духовный, там есть Мила Йович, там есть... Э, Чувак, который играл Ганнибала Лектра.
0: Энтони Хопкинс.
1: Да, Энтони Хопкинс. И еще там куча всяких крутых актеров. Второстепенных, не второстепенных. Третьесортных, не третьесортных и так далее. Реально, там вообще тут просто каст нереальнейший. Но сам фильм... Скука смертная. Ребята, если вы хотите что-то узнать про Чарли Чаплина, не смотрите этот фильм и лучше прочитайте кино... Кинопедию хотел сказать.
0: Может быть, лучше просто посмотреть фильмы Чарли Чаплина, да? да.
1: А, кстати, у... и в этом фильме прозвучала фраза. А... Дауни Младший ее произнес, что если вы хотите по понять меня, лучше посмотрите мои фильмы. К черту Чаплина 92 -го года вообще я засыпал. Я не знаю, думал, что а просто подача материала, она на самом деле какая-то. какая-то странная. Там все отрывками и урывками, то есть к, к Чаплину приходит вымышленный персонаж, которого в, в реале не было, редактор, по-моему, его биографии, и он начинает его начинает задавать вопросы по его автобиографии, и как бы Чарли Чаплин уже старый в Швейцарии, он давал пометки, ну то есть пояснял какие-то пункты в своей автобиографии. Господи, вообще безумно скучно. Красиво, но безумно скучно Поэтому... Ну а
0: сам Дауни-то как сыграл?
1: Фишка-то в том, что Я Как тебе, как тебе сказать Самого оригинального Чарли Чаплин, да, То есть его образа, допустим, бродяги Или ну, Самых его известных Самых его известных там, образов Дауни их вообще не играл то есть там буквально минута, наверное, того, как он сыграл бродягу, то есть как этот персонаж вообще появился, а все остальные э, кадры — это просто вырезки из оригинальных фильмов Чаплина. То есть Дауни там, по сути, ничего не сыграл, он просто сыграл чувака старого Чаплина под кучей грима и просто Чаплина, который страдал там от того, что... Да даже непонятно, чего он страдал, реально. Вообще непонятно из его биографии ничего. Просто какие-то раз жена, два жена, тут его ребенок, тут восемь детей, что-то урывками отсюда, урывками отсюда. Тут его выгнали из США. Тут он уже в Швейцарии старый. Тут этот Энтони Хопкинс. Тут на секунду появляется Дэвид Духовный. Ты думаешь, о, это же Дэвид Духовный. Тут же Мила Йович". Опять все перекрутилось. Господи, я реально ждал, когда этот фильм закончится.
0: Но, видишь,
1: значит не, не советуешь. Да, не советую. Лучше, я, если хотите посмотреть биографию про какого-нибудь комедианта, посмотрите фильм «Человек на луне» от Милоша Формана. Там Джим Керри намного глубже вошел в роль, и фильм намного интереснее, чем, чем это.
0: Так, ну а еще какой-нибудь фильм ты говорил, мне кажется, что ты посмотрел фильм «Джеки Браун».
1: Кстати, да, я посмотрел «Джеки Браун» э, после того, как мы с тобой про Квинтина Тарантино поговорили это в подкасте. Это уже, уже так давно, да? Да, это было в так давно. Второй выпуск, кажется. Слушай, Очень. и «Джеки Брауна» я осилил с двух раз. То есть я сначала посмотрел первую половину фильма, а потом посмотрел вторую половину фильма. И когда я смотрел первую половину фильма, <laughs> я скажу, что не буду супер оригинален, я опять-таки засыпал. Безумная куча диалогов. Господи, там одни диалоги, 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 диалоги ни о чем вообще. Диалоги о кофе, диалоги о сигаретах, диалоги о кофе и сигаретах, которые вообще не имеют отношения к фильму. А, потом я понял, что это фишка фильма. Ну, то есть, за что мы любим Таратина? За его диалоги. Ну, но, да. тут их, да, но тут их безмерно много, короче, ну то есть он реально с ними переборщил, по-моему. А, и. С, то есть. Это должен был быть некий прием художественный, которым Тарантино оригинальности хотел придать фильму, мне кажется. Но, по-моему, здесь реально перебор. И первая половина фильма, она реально скучна. Ты просто сидишь и думаешь, господи, ну, одна болтовня ни о чем. Фильм начинается, вот Тарантино, которого мы любим, он начинается где-то за 40-50 за минут до его конца, когда там начинается какая-то движуха. Опять же, я тоже думал, что там нереально крутой каст, да, Роберт Де Ниро, потом Майкл Китон, а вот эта негритяночка, негр, которого мы все любим.
0: Забыл имя Сэмю Джексона или что? Что с тобой не так, чертов расист? Я просто
1: хотел назвать негром. Да, Сэмю Джексон. И, в общем, если вы не смотрели Джеки Брауна и хотите его посмотреть, и вы подумаете где-то на минуте 20 Господи, что это такое? Просто перетерпите и досмотрите там, да, до половины. Где-то с половины начинается, ну, уже какая-то движуха, да. хотя бы. Ну, в общем,
0: да, если хотите там подробнее про него чуть-чуть побольше узнать, то можете послушать наш подкаст номер два, где мы рассказываем о фильмах Тарантино и в том числе как бы о Джеки Браун тоже говорим. Вот. А, собственно, у меня есть еще фильм, который я посмотрел которая называется «Страшная воля богов». Это такой японский трешачок. Если вы смотрели там фильмы «Королевская битва» и «Королевская битва 2», и вам они нравятся, а к «Голодным играм» вы, наоборот, относитесь, может быть, скептически, то этот фильм вам зайдет. Это очень такое странное японское кино, где какие-то непонятные куклы, которых непонятно кто прислал, то есть это то ли демоны, то ли боги, фиг пойми, они как бы что-то там ворвались в японские школы и начали там устраивать всякие такие жестокие игрища, где там э, японские, значит, детишки там все там дохли, как перчатки. Но там детишки, опять же, чтобы у вас там не было какой-то там дикой жалости, да, они были сделаны такими, похожими на 30-летних. Значит, людей, <смех> вот То есть там никто из них действительно не похож на Там, одиннадцатиклассника, старшеклассника Да, вот, хотя там, в Японии немножко другая система Образования, но, в общем, на старшеклассника а, И там, ну, реально Фильм начинается очень бодренько, я, в общем Весь фильм думал, ну, то есть полфильма Я думал, что это прям там восемь с половиной, да Потом в конце я, конечно, снизил оценочку Потому что там действительно очень слабый финал Но этот фильм реально стоит просмотра, потому что Он зрелищный, там как бы, например Вот, реально, сцена открывается с того, что там какая-то кукла ее голова, а, значит, по поворачивается спиной к детям, а потом, когда она поворачивается к ним лицом, и кто-то в этот момент шевельнется, она, значит, взорвает ему голову. И когда она взрывает ему голову, то вместо, как бы, кровищи разлетаются красные шарики, да, такие. Во-первых, это очень стильно выглядит. То есть, прям, интересный режиссерский прием. А, Во-вторых, это по манге, то есть, там, в принципе, трэш разрешен, да, манга, она, ну, такая штука, да, как бы, что вообще, в принципе, эти, ну, японцы, они разные рисуют, но, как бы, передать мангу, там, она просто еще более кровавая, я с ней познакомился, да, там, после того, как посмотрел фильм. Вот, здесь еще, как бы, выдержано все так достаточно неплохо. Но, в целом, просто, это, во-первых, это не хоррор, да, это не фильм ужасов. Там действительно мочилово, но оно такое, оно именно бодренькое. Там, как бы, нету э, таких вот, таких проседов, да, там, просто вот как будто там вот эти чуваки, они проходят такие вот э, игры ненажиденные, а то есть там в голодных играх и в э, королевской битве им просто нужно было друг друга переубивать, а, то и королевская битва была, не знаю, 15 лет назад, а голодные игры почему-то подали как свежую идею, хотя полностью ее сперли, да, с, с этого фильма, в котором он, там и такие Китана играл, да, то есть как бы легендарное японское кино. А, то есть здесь нету такого, здесь просто. Здесь просто вот им как бы дается, там, не знаю, 10 минут на то, чтобы э, решить Ребус, э, как, не знаю, победить ту или иную демоническую сущность, но в то время, пока они там думают, их еще как бы и мочат всех. Вот. Э, в общем, в общем бодро. Бодро, интересно, необычно. Самое главное это вот просто, если вы устали от какого-то обычного кино, да, когда там какие-то одинаковые спецэффекты и прочая фигня здесь. Прям вот, классик. Вообще, просто unusual movie, да, такой вот, что ты посмотришь и такой, хм, как бы то ни было, это интересно. Вот. Ну, а пока Коля медленно превращается
1: в чокнутого японца, мы переходим к следующей теме.
0: Да, следующая тема, ну, то есть, вернее, последняя, да, о чем мы поговорим. Дело в том, что мы сегодня решили, э, ну, так как мы посмотрели много фильмов, действительно просто рассказать, да, там о них, потому что фильмы хорошие, и как-то вот особенно э, в какие-то подборки их включать не хочется, там, не знаю, говорить про лучшие блокбастеры вообще очень тяжело, потому что мало очень крутых блокбастеров, а, да, как бы, и... Поэтому мы решили напоследочек, да, как бы обсудить наших любимых актеров. Это вот как раз то, что вот нам посоветовали в теме обсуждения. Пожалуйста, если вы там слушаете нас, то пишите туда, о чем вы хотите, чтобы мы поговорили. Мы уже увидели, да, что вы там написали, кто-то хочет там послушать про немое кино. Я думаю, что когда-нибудь доберемся мы и до этого. Вот. Ну а сегодня мы поговорим про наших любимых актеров. Начинай.
1: Так, ты стрелочки перевел, да, на меня? Аккуратненько. Аккуратненько, да. Я недолго думал о любимых актерах. Я хотел бы сегодня поговорить про Джима Керри. Не сказать, что это прям мой самый любимый актер, но в какой-то момент я следил за его фильмами, так, и. Точнее, даже так. Я пересмотрел его все фильмы в один прекрасный момент, то есть от начала до конца. И, блин, мне очень нравится его юмор и подача материала в его золотые годы, то есть когда он был прям на пике популярности. А, Коля, ты знаешь, что Джим Керри уже стал дедушкой на данный момент?
0: Ну так он же старик. Что еще от него можно ждать? Да, и меня
1: просто печалит этот момент, потому что у него раньше было... Uh, безум... У него раньше были безумно крутые проекты, допустим, плюс всемогущий» да, Или, там, «Всегда говорит да». Хотя «Всегда говорит да» уже такой менее, менее амбициозный проект да, по сравнению с его предыдущими. Uh, и, к сожалению, в последнее время у него фильмы — это полный шлак вообще. Uh, даже фильмы, в которых он снялся, допустим, он снялся в c 2».
0: Uh, пип Пипсе. По... Так он сам же против него высказался. Да, и, он, и в итоге он сам против него
1: высказался. высказался. Я вообще не понял, что... А, почему так? То есть он сказал, что, блин, там насилие, я зря снялся в этом фильме. Хотя вроде как он говорил, что он любит персонажа, которого он играет.
0: Чертов пацифист. В первой части Тупой еще тупее он убил попугая и склеил ему голову и отдал слепому ребенку. А,
1: и полное разочарование вообще пришло, когда я посмотрел Тупой еще тупее 2. Господи, Коля, это, это на самом деле... Самое ужасное продолжение из всех за последнее время, которое я видел. Хотя вот, допустим. Ты просто не кто... видел
0: возвращение мушкетеров.
1: не, ну там-то вообще, там даже об этом говорить неохота. Просто, ну, знаешь, это тупое еще тупее, это фильм детства, да, который. который. который вроде бы не такой уж и смешной, но вроде о нем какие-то ну приятные воспоминания. И. В принципе, столько лет прошло, да, там 20 лет по-моему после того, как. Ну -то ты
0: посмотреть. его сейчас пересмотри, ты уверен будешь, что он тебе понравится? На мой так, взгляд, он. Так, когда я, был я, так да... я
1: года два назад пересматривал все фильмы Джима Керри. Я и говорю, что не сказать, что он там прям супер крутой, и что он мне там, что он мне прям супер понравился, но там а, была своя фишечка, да, там, там. Там были все-таки реально смешные моменты. А этот фильм, он просто как бы... Зачем они его выпустили? Зачем? Там реально там ни одной смешной шутки. Вообще ни одной. А шутки, которые про пердеж волосы и пот, они там даже не то, что они не к месту. Они... Но вообще, как будто с другой планеты И как будто фильм реально опоздал Лет так на 15, наверное Выпусти его, а не лет 15 назад Может быть что-то и Что-то еще и зашло бы
0: Слушай, и... ну, даже уже в 2000-х годах Вот я тебе могу сказать, что Ровно 15 лет назад, в 2000 году Вышел фильм «Я снова я и Рен» с, с Джимом Керри И вот это был очень крутой фильм Вообще крутой фильм, просто Причем а
1: его актерская карьера, да, посчитаю, он сыграл там двух разных людей, которые... Да-да-да, а, да, он
0: сыграл двух, двух, двух персонажей, как бы, как вот с раздво... раздвоения личности. Да, это... и
1: он ä, в кадре перевоплощался просто за секунду, и это прям реально поражало.
0: Ну вообще никто, мне кажется, никто из ä, вот таких вот комедийных актеров так... Ä круто действительно показывать дурачество, например, как Джим Керри не может, да, так показывать вот такие вот, опять же, там, переходные моменты. Я вообще как бы этого актера очень сильно люблю, я не считаю его мейнстримовым, да, то есть сейчас он снимается в дерьме, но он подарил нам, ей-богу, такое огромное количество крутых фильмов, что я прям...
1: Да, давай поговорим, да, вот о его лучших годах. Лучших годах. Да, когда он прям был супер популярен, а, как и все, наверное, мы знаем его с а, маски, да, или с тупой еще тупее. Ты как ты помнишь, как ты вообще о нем услышал?
0: А, я впервые увидел его в фильме, мне кажется, лжец-лжец. Лжец-лжец? Слушай, да. кстати,
1: клев, клевый фильм тоже. То есть а, у него подряд вышли, там, и свинтура, маска тупой еще тупее, кабище, лжец-лжец, шел Трумана. И прям фильм это реально, как бы, один... Ну, не сказать, что лучше другого, но они реально как бы...
0: Ну, я тебе могу и, сказать, да. что вот у меня «Лжец, лжец» и «Шоу Трумана у меня это десятки. То есть они у меня в топе, не знаю, в топе 20 самых моих любимых фильмов. То есть «Шоу Трумана это прям совершенно восторг, да? Да. А «Лжец, лжец» — это просто такая вот очень-очень э, такая тонкая, тонкая комедия.
1: А, и вот, как я уже сказал, я пару лет назад начал пересматривать его фильмы, и все равно же, да, под а, течением времени как бы восприятие в, а, меняется. Но на самом деле... Господи, мне безумно понравился есть Винтура, господи, ну это реально смешно Я в восторге от Маски До сих пор, я считаю, что это
0: Ну Маска это культовый фильм, да? Это, это, же... это реально культовый фильм -гик Гиковский, потому что это очень персонаж Его до сих пор очень часто косплеят На всяких разных э, камиконах, э, Там американских и так далее У нас там в России он может быть не так популярен Но в США до сих пор его очень любят
1: Просто история, да, с Маской какая, что изначально-то это задумался фильм ужасов, и когда в проект пришел Джим Керри, режиссер настолько был удивлен его там, да, подачей материала и там эксцентричностью, что Джим предложил все это перевернуть в комедию, и... Господи, это там от фильма ужасов вообще ничего не осталось, это получилась реально кру крутая фэнтези, блин, комедия, которая, кстати, не основана даже на комиксах, я так полагаю, да?
0: Она, слушай, я, честно говоря, плохо знаком вот с первоисточником Маски, к сожалению, ничего по этому поводу сказать не могу. Ну, но в плане того, что... Но я... комиксы про него есть, я просто не знаю, они да. были раньше или позже, вот.
1: А в плане того, что получается же, что это супергерой, да, человек, который приобрел суперспособность. И в какой-то момент я подумал, что для меня это реально самый крутой супергеро... точнее, ну, самый он, он супергерой, точнее, самый любимый супергерой. Он скорее
0: антигерой, ну то есть он... Не, не самый положительный персонаж То есть супергероями считаются же те кто как бы делают добро а есть так еще антигерои анти они тоже супергерои но при этом они как бы ну так, так. Он ничего он, он мир спас он спас девушку там и так ну далее. да но он просто в основном как бы он это делал просто потому что он безумный а ты вспомни собачку которая играла в этом фильме Да, да, да. Они,
1: они с живым керри вообще лучше лучшая дуэтная пара блин, кинематографе <с> Да.
0: Ну уж я... бы,
1: Был бы собачий Оскар, я бы этому псу дал собачьего Оскара за лучшую второстепенную роль.
0: Ну да, в том году. А потом через несколько лет еще собаки из «Людей в черном».
1: Да, потом, соответственно, что у нас? У нас вышел «Тупой» еще тупее, но о нем сказали, что вообще у него оценочка-то на самом деле везде 7-3. Спорная комедия, блин, потому что это чертовы Питер Форели и Бобби Форели, Но... Как ни странно, эта, блин, комедия, она сорвала куш. При бюджете в 17 миллионов долларов они собрали почти 250 на тот момент.
0: Ну, во-первых, там действительно были смешные моменты, плюс в э, «Форелле», да, они не самые плохие режиссеры. Там у них был фильм про сиамских близнецов «Застрял в тебе», я его там очень люблю, это был, по-моему, второй фильм, или второй или третий фильм, что я посмотрел в кинотеатре. Ну, да. там, за вообще, ну вот... С самого да детства. И он мне тогда уже показался не таким достаточно смешным, там не без пошлости, но хорошим. Но тупой еще тупее все-таки больше, знаешь, тоже как вот культовая кино, но не значит, что крутое, да? Но да, скорее согласен,
1: вот... согласен.
0: Скорее просто такое вот, знаешь, определенное направление, возможно, это лучшее из тупых американских комедий, вот. Вот, да, ты меня с языка
1: снял просто. Я думаю, что, блин, американцы, они же просто безумно по тупому юмору, и мне кажется, что для них это прям супер круто было в тот момент. А...
0: Единственное, что
1: я с ним не смотрел... А... Точнее, я смотрел, но я вообще ничего не помню. «Бэтмен навсегда», где он играл Джокера. Ридлера.
0: Ридлера он играл. А, Загадочника.
1: Ридлер, Ридлера, да, точно. Загадочника. А, а, я просто помню его образ из этого фильма, но ничего не помню, как он там, что он, Нет, он... он,
0: он сыграл. Нет, он сыграл там нормально. Я этот фильм пересматривал, может быть, несколько лет назад, но а, это не, ну, не тот фильм, который вообще можно назвать удачным, потому да, что да, да. Шумахер Сам, снял это очень дерьмовенькое кино там про Бэттона. Это была, кажется, третья часть. Вот да где-то. Да
1: вообще, по-моему, нормального кино ты не снимал, Ну,
0: в общем, в, в, в любом случае, да. А, просто дело в том, что Джим Керри, он настолько крутой актер, что с ним а, в принципе, вот очень много именно крутых фильмов. Не просто хороших, а именно крутых. Их можно реально вот перечислять и пальцев одной руки не хватит. Вот тебе, пожалуйста, всегда говори «да». Раз. Роковое число 23. Два. Аферисты, Дик и Джейн... Нет, ладно, он не крутой, окей. А дальше. Ну, он
1: не крутой, так, чисто на раз. Ну, хорошо, вот. Вечное Сияние
0: Чистого Разума, 3. Брюс да. Всемогущий, 4. Да. Гринч, ладно, Гринч, он просто культовый, окей. Я снова я рен 5. Это... Человек <плес> на Луне, 6. Шоу Трумана. 7. Лжец-лжец, 8, Кабельщик, 9, Эйс Авентура, 10, Тупой еще тупее, ну как бы культовый, да, считается, 11, Маска, 12, все, пальцы на руках уже закончились. Чувак реально за всю свою жизнь, просто вот ему там уже 53 даже, 53 года, и он уже может просто нигде не сниматься, и лучше бы он, кстати, этого, может быть, и не делал, потому что что-то вот идет не так, да?
1: Ну да, мы с тобой быстренько так пере перечислили эти фильмы, и я же тоже так в двух словах еще скажу, что... «Человек на луне», где он играет Энди Кауфмана. Я считаю, что... Грустного, это его... грустного комика. Да, да, я считаю, что это его лучшая роль, если честно. Потому что так перевоплотиться в человека, мне кажется, ну, это очень круто. Он Здесь... сыграл его люди... То есть я даже после этого мне не очень нравится юмор Энди Кауфмана, потому что он очень грубый какой-то, да, и я вообще его за юмор особо не считаю. А, но я под, я после этого фильма посмотрел оригинал с uh -huh. ним, то есть там шоу такси и так далее, сериал. А, да. И, блин, ну правда, вообще один в один. Хотя, опять же, чертовы фанаты в свое время они пытались отговорить режиссера от того, чтобы а, Джим его играл.
0: Ну, вообще, видишь, да, у Кауфмана у него такая довольно грустная история, что он да, умер, к сожалению, там от рака. Да-да-да.
1: И в этом это фильме, кстати, очень... Вот концовочка в этом фильме, когда он от рака умирает, она, она очень сильная.
0: Ну, и вообще, да, как бы Дж Джим Керри, ну, то есть это фильм не из ранних его фильмов, то есть там он уже... Ну, серединочка где-то. Да, уже уже там ему там, за 30, да, и э, актер он крутой. И, в принципе, тогда он уже показал, что он способен на многое. Вот. Так что... Это мы сейчас опять же поговорили, просто чтобы вы поностальгировали, может быть, что-нибудь пересмотрели, потому что, ну, понятное дело, что если вы не знаете Джима Керри, вероятно, вы э, живете, не знаю, в какой-нибудь стране, в которой просто запрещены и фильмы. И фильмы и... Вообще фильмы запрещены, потому что если они разрешены, то хотя бы какой-то фильм Джима Керри, ну, тут с Джимом Керри точно бы просочился.
1: Я вот чувствую, что ты меня уже хочешь так подторопить, подзакончить. Ну, еще буквально пару слов а, про... Uh, не буду говорить про Брюса Всемогущего там, и так далее. Все, все смотрели, там, все знают. Всегда, всегда говорю, да. Наверное, его последняя комедия смешная, которую можно посмотреть. Uh, Я люблю тебя, Филипп Моррис. Блин, очень спорный фильм. Тоже пропустим. Я хочу сказать про рождественскую историю. Это... Мультфи... Роберт Земекис. Uh... Да, Роберт Димекис, Мультфильм, где там, в графике играет Джим Керри главную роль скруджа а, но опять же он его играет он дарит герою мимику да и все движения потому что это motion capture который захватывают да все движения актера
0: так. ну да это такой типа жанр так и называется
1: а, ребята если вы не видели и если у вас есть телевизор с 3d там какой-нибудь скачайте посмотрите реально очень захватывает прям прям до безумия вообще а, и, и, наверное, я скажу, что вот Рождественская история это последний фильм, который достоин того, чтобы в нем был Джим Керри.
0: Ну, собственно, мы надеемся, что у него будут еще какие-то хорошие проекты. Вот, но. Теперь я ну, называю он своего. Он уже
1: состоялся как актер, поэтому он, ему нечего жалеть, что он там уже а, что его карьера подошла к концу.
0: Да, а теперь я на на называю своего актера, моя очередь. Давай, давай, какой а, Вот. А, ну, опять же, чтобы не считали нас какими-то там страшными русофобами, я, вот именно, актеров, которых я действительно люблю, а, и они, значит,. Уроженцы значит, нашей родины, я люблю именно больше советских актеров. А, советские актеры, они для меня действительно являются там, ну, вот каким-то эталоном, да, там Александр Демьяненко, комедийный актер, великолепный, а, Быков, да, ну, может быть, может быть, даже, не знаю, может быть, даже Бодров, ну, кто угодно, да, но современные современные российские актеры, они.. Вот в театре, да, хороши, в кино очень мало вот тех людей, которых можно действительно сказать, что вот он прям актер с большой буквы, да, вот Данила Козловский, он хороший актер, но пока еще не актерище, да, просто вот неплохой. Ну, да. Есть там еще Данил Спиваковский, да, но он в основном в театре хорош. Но и
1: Спиваковский в кино, к сожалению, что-то прям как-то
0: не очень, я бы тебе сказал. Ну, он может быть, действительно, он не очень хорош в кино, но, опять же, театральный актер, он считается очень топовый. Но я не хочу просто повторять эту фразу 10 раз, да, как короче, очень мало, да, среди вот современных актеров, там, Петр Федоров, да, ну, вроде талантливый такой вот парень. Мы уже с тобой разговаривали о том, что чувак не получает респект. Ну да, ты его не любишь. Ну, блин,
1: он снимается в говне. Ну да, да,
0: да, снимается он, да, но вот в целом, я говорю, вот иногда, да, там он, в принципе, просто сам по себе играет неплохо, да, он там он мне даже в сериале Клуб, который я смотрел там всего, там, не знаю, 5 серий, потому что был школьником, э, С... вот в нем даже он там отыграл не так плохо, как вообще вот. Я не знаю, чувак, ну что-то в нем нашел вообще, но ну, это. Ну просто, я считаю, в нем, в нем есть какая-то отрицательная харизма, да, вот я к отрицательной харизме, в принципе, отношусь к симпатией, да, вот, но, опять же, разговоры не о нем, я хочу рассказать про вот, действительно, э, великого иностранного актера, американского, его зовут Том Хэнкс, я его очень сильно люблю, и киньте в меня камнем те, кто считает, что Том Хэнкс не крутой, вот.
1: Молодец, давай, давай поговорим о Том Хэнксе.
0: Ну да, ну, собственно, ты сам-то вообще как к нему?
1: Я посмотрел «Изгой» пару, пару, да даже не пару, наверное, ну не знаю, год назад, наверное, «Изгой» пересмотрел, а... да, да, почему бы нет, с ним хорошие фильмы, у него хороший каста у него куча реально клевых фильмов, ну, назвать его чем-то прям супер выдающимся, я бы, я бы не назвал.
0: Ну, я просто, видишь, я не буду затягивать, как ты, свою речь про Джима Керри. Вот. Я просто скажу, что, ну, помимо того, что он играл ну, в таких таких обычных хороших фильмах, типа там Код да Винчи, Ангелы и Демоны, он вот сейчас снимается там в фильме Инферно, это все по Дэну Брауну, где у него просто неплохой персонаж, да. Том Хэнкс снялся в фильме, который у меня на третьем месте в моих любимых фильмов. То есть я называл Рок-Волна это мой абсолютный, абсолютный, абсолютный... Просто 20 из 10. На втором месте у меня там фильм автостопом по галактике. А третий, когда-нибудь про него расскажу. А третий фильм э, это фильм Терминал. И вот именно фильм «Терминал» где Том Хэнкс играет э, у рожденца там какой-то непонятной страны Кракожии, да, где он. Кракожий. Да, Кракожия. Где он э, там, значит, оказывается запертым в аэропорту, ему и, и не выйти, обратно не улететь, потерян паспорт. Э, да, вот. Вот этот фильм, он просто, он настолько воодушевляющий, это просто невозможно. Я вот считаю, что это лучший фильм Стивена Спилберга. Я считаю, что это самый вот выдающийся, там, я не знаю, фильм для семейного просмотра. И вообще, как бы, его просто вот иногда, мне кажется, просто его стоит пересматривать, чтобы напоминать себе о том, что такое человечность в этом, как бы, циничном мире. Вот. Ну, а
1: -а -а, то небольшое количество друзей, которые у меня есть на кинопоиске, они все сошлись в одном мнении. Все друзья поставили на кинопоиске 10 этому фильму.
0: Ну, потому что... Потому что это 10. Я как бы не, не, не возьмусь его критиковать вообще ни с какой стороны. Этот фильм, он абсолютно хорош. И единственный вот этот забавный момент, это то, что там его э имя, да, там на паспорте, по-моему, как-то транслитом написано, именно вот русские буквы. Вот. И это... Это, это просто потому что лень просто нанимать русскоговорящих, было аналитиков, да, там, э, американцам. Но сейчас они, к счастью, это уже исправили. Они вот если по-русски там пишут, то русские, то без ошибок, если там в, в сериале «Сорви голова» общаются между собой русские, то они говорят между собой без каких-то вот фраз, типа «Я сходить, сделать, убить, что, бра, проблема, брат». Чувак, вот...
1: я, я вспомнил, как я ходил на «Хитмана» в кино... И там, а, вот там реально было такое адище. Там, по-моему, какое-то действие в России происходило, там все они было просто с ошибками Там написано, как... все
0: было ужасно, они его снимали в Болгарии просто, да? Видимо, вообще, у них вообще, Болгария вообще. была похожа на Россию, ну, впрочем, Впрочем, действительно. Ну, как, ну,
1: как они всегда делают, что, типа, Россия, снимает снимают в каких-нибудь... Не, ну, согласись, Болгария
0: же просто, ну, одно лицо с нашей страной. Просто вот приезжаешь в любой город, думаешь... Россия, просто как ну, дома. Не в, не я в любой. Я... В смысле, я же... Да я понял, понял, что ты с Это, ты... чувак, сарказм. Я буду табличку мне приносить. Нет, там, с там, собой. Есть,
1: там есть советские дома, вот эти, знаешь, девятиэтажки, блин, какие-нибудь панельные. И реально, с одной стороны, там реальный СССР, а с другой стороны, когда ты на пляж приезжаешь, ну там, где бизнес, то там уже что-то более похоже на, на Европу. Там, куда мы ездили последний раз с тобой? Индия, Кипр. Кипр. На Кипр, да, вот чуть-чуть э, на Кипр было похоже.
0: Ну, я, в общем-то, в Болгарии еще не бывал, так что, э, может, повидаю, но, судя, конечно, по Хитману, Болгария прям вообще... Просто страна, говорю, это зеркало, зеркало России, просто... И, и главное, и язык-то какой похожий. Ну, в общем, да. Ну, короче, в целом, вот вернувшись к терминалу, я к нему отношусь с большой любовью. Ну и я просто могу сказать, что там фильм из ты и про него уже сказал, он там очень крутой, и там у него сильная драматическая роль, но там, где вот Том Хэнкс именно актер, вот прям актер-актер, это, конечно, Форест Гамп. Уж простите меня, попса вообще смертельная, но там он действительно вот показывает себя. Он, он играет аутиста, да? Сыграть взрослого человека-аутиста, ну, вот не каждый может. Слушай, а ты помнишь фильм с Беном Стиллером и
1: Робертом Дауни-младшим про а, вьетнамскую войну? Солдаты неудачи? Солдаты неудачи, да. Там есть отрывок такой, что типа, где Бен Стиллер? Хочешь получить Оскара? сыграет а, персонажа-аутиста или тупого какого-нибудь.
0: Ну, ведь... Не знаю, ты так любишь «Солдаты неудачи», я прям...
1: Слушай, я вообще-то, на самом деле, когда первый раз смотрел «Солдаты неудачи», я смотрел его в кино с девушкой.
0: Вот чего мы ждали. Мы ждали этого момента. Я уже что думал, что это я, не произойдет. Я, я, шел,
1: я шел на этот фильм, и я думал, господи, это Бонстиллер, Стиллер, круто. Мы пришли, и то ли это влияние девушки, то ли еще что. Но я... мы ушли с фильма через полчаса, на самом деле. И реально, мне тогда он показался просто мега каким-то дерьмовым, используя твое слово. А пересмотрел его через... Когда уже расстался с ней, пересмотрел его и подумал, «Господи, да это же просто очуменный фильм, как я мог уйти из кинотеатра».
0: Ой, блин, вот все... Мне кажется, вот... Если это та же девушка, с которой ты там, я не знаю, смотрел, ну, не знаю, там... Скота пилигрима, Нет, в общем другая. А, окей, okay, окей, okay. <свят> хорошо. В общем какая бы она ни была, э, она очень плохо влияла на твой на вкус, да, если, <свят> если ты поначалу считал, что фильм плохой, то <свят> потому что это <свят> непонятная баба <свят> портила за, все впечатление. Зато сейчас все отлично. <свят> ну я рад за тебя. <свят> 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 а, вот, в общем, да, Форест Гамп я очень люблю. Ну а в целом, да, как бы можно просто тоже там перечислять фильмы с Томом Хэнксом очень удачные. Просто это такой э, американский актер, у которого э, Есть уже свой э, Как бы Свой с, градус уважения с, с, и планка да, да, И планка, да, да. то есть его э, Просто Во-первых, ну, не будут звать в дерьмо, правильно? Да. То есть я с ним смотрел мелодраму Ларри Краун с Джулией Робертс и даже там Uh, он сыграл хорошо. Просто он обычную такую вот роль такого, не знаю, мужичка, который там в 40 лет решил там изменить свою жизнь, вот он ее оты отыграл очень симпатично, да, как бы без, вот, без фальши, да, без какого-то там uh, не знаю, плохого плохого перформанса. Все абсолютно вот ровненько. Ты просто можешь учить с ним фильм и на нем отдохнуть. Да, можешь там немножечко uh, не знаю, там напрячься, да, там, посмотрев напряженный спасти рядового Райана. Можешь там посмотреть эмоциональную зеленую милю. Но Том Хэнкс это такой вот человек, который создает на экране, на мой взгляд, такое внутреннее такое спокойствие. То есть ты вот его видишь и понимаешь, он все сделает правильно. Ну, последний,
1: последний фильм, который я с ним помню, кстати,
0: Облачный Атлас. Ну, в Облачном Атласе у него... Есть как бы удачные роли, есть не очень удачные, просто его же он же там играет ну, в каждой да, да. в каждой новелле, и как бы где-то он мне понравился, где-то нет. А, а мне, как...
1: мне очень понравился «Облачный Атлас и этот и это блин наверное один из немногих фильмов, где Том Хэнкс мне, ну я подумал что да. Том Хэнкс. Спасибо, что сыграл в этом фильме. Спасибо, что сыграл. Спасибо,
0: что живой. Ну, да, мы мы поняли, Женя. Это и так была отсылка к этому. Вот любитель. Любитель шутки объяснять. Мы тебе придумаю <с> Придумаю тебе прозвище. Вот я не смотрел только с ним вот два его последних фильма. Это Капитан Филлипс и спасти мистера Бэнкса, где он играет Волта Диснея. Я, я смотрел, кстати, Капитан Филлипс в кинотеатре. Я помню, что ты сказал, что он довольно занудный.
1: Занудный, просто песец, как занудный.
0: Вот, но, но при этом... Но, опя опять же, он там сыграл. Клуб, ну, да. сыграл, видишь, я же говорю, актер хороший. Да. Вот. А, ну, у тебя есть еще что-нибудь добавить про кого-нибудь из актеров, или мы уже перестанем докучать этим слушателям? <laughs> да, мы вас любим, правда. Слушай,
1: а, мне всегда так нравится, когда мы подходим к концу, и у нас накапливается столько желания поговорить в конце. Ну, то есть, как бы уже конец выпуска, но... Тебе еще хочется... Говорить. Ну вот надо еще рассказать!
0: Боже, больше, больше, еще! Да-да-да.
1: Не, я хочу предложить тебе в следующем выпуске поговорить про... Давай ты поговор... поговоришь про советских актеров, а я говорю про про русских. Ну, ну то есть ну... поговорим, вот все-таки отдадим дань уважения. Какой. Слушай,
0: ну мы обязательно про них поговорим, но не в следующем выпуске. Нужно немножко разбавить, наверное, будет сделать тематически. Возможно, мы даже запустим по поводу следующего выпуска опрос. Вот, а то, что мы вам там давно пообещали, да, то, что вот там, значит, мы хотим позвать нам специального гостя, да, это все будет. Но, понимаете, специальный гость, это человек занятой, потому что он достаточно известный. Вот. Что ты милкаешь? Специальный гость это кот. А, то есть ты уже его? <смех> ты уже его позвал, ну зачем ты все испортил? <смех> ну вот, на самом деле, да, действительно очень э, занятой человек, и э, когда мы все-таки сможем да, там, договориться о времени, тогда мы запишем, запишем с ним подкаст, и э, он будет интересным. Я в этом более чем уверен, потому что говорить мы будем очень-очень о крутой теме, да, как бы, и сейчас тоже не, не, не будем ее раскрывать, но. Маленький спойлер, это будет про режиссера, да, опять про режиссера, вы подумаете, о, но это будет вот про одного из тех режиссеров, у которого есть свой там особенный авторский стиль, да, вот как можно сказать, там у Тарантина есть авторский стиль, там у Вуди Ален, у Братьев Коинов, вот это тоже вот один из режиссеров, причем снял он очень мало фильмов, но при этом он, на мой взгляд, достаточно уже, можно сказать, великий, хоть и молодой, вот, все, больше ничего про это не скажу.
1: Коля, да ты меня заинтриговал. Да. Есть... Жду, не, жду не дождусь следующего выпуска. А пока, ребятки, подписывайтесь на наши подкасты, ставьте лайки, репосты, чтобы следующий выпуск наконец-таки добрался до ваших ушей, и мы раскрыли тайну Да, Да,
0: и подписывайтесь обязательно, конечно же, на Подстер. И мы хотели сказать, для тех, кто еще не знает, теперь нас можно слушать с помощью приложения SoundStream. Это не реклама, потому что ребята буквально... Не так давно начали работать и приложение еще относительно сырое, но вы уже можете скачать его в Google Play и Web Store. К сожалению, я сам не могу послушать свой подкаст, потому что у меня Windows Phone, но как они сказали, и приложение на Windows Phone тоже будет, возможно даже до конца 2015 года. Но пока что, как бы у большинства из вас все равно, да там либо либо iPhone, либо какой-нибудь Android, вот, поэтому Поэтому вы можете скачать себе это приложение, в нашей группе ВКонтакте вы увидите ссылки, и там, ну, на данный момент пока что не так удобно, но вскоре они все будут улучшать, будет очень удобно именно вот нас слушать с самого приложения. Да, как бы это, я считаю, для нас большой шаг вперед, а в группе уже тем временем больше 250 человек, за что вам всем большое спасибо.
1: Да, слушай, круто. Ребята, развивается саунд, вот этот стрим.
0: Мы тоже развиваемся и круто развиваться вместе. Да, всем собственно спасибо за то, что нас послушали. С вами был Кактус с Евгением Москвиным и Николаем Солнышко. Да, всем спасибо. Пока. Пока.
1: Пока.